1: Bom dia meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini E este é o programa do Velho Belo dia, muito bom dia a todos Maravilhoso dia Demos graças a Deus por nossa saúde Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos Este reencontro nos faz muito bem esta é a rádio da rua A rádio que acolhe A rádio que afeto Somos afeto Somos carinho Somos amor Este é o nosso sarau virtual de hoje Nossa reunião festiva Sejam todos muito bem-vindos continuando sendo o nosso programa Vamos nos divertir até as 11 horas Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Os políticos, os poderosos, não nos auxilia em nada, só atrapalham. Mas nós somos otimistas, vamos em frente, trazem gente. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está sempre aumentando, aumentando guerra civil, aumentando fome, aumentando miséria, aumentando preconceito racial, aumentando o desemprego, mas nós somos otimistas, não? Vamos em frente, que atrás vem gente. E para começar o nosso programa, meus amigos, nada como uma poesia que será declamada por nossa amiga Maria dos Anjos. Obrigado, Maria.
2: Bom dia, amigos do programa do Velho da Rádio da Rua. Hoje vou ler para vocês um poema de 1858 De Casimiro de Abreu Meus oito anos Ó, que saudades que tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonhos que flores naquelas dardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais como são belos os dias do despontar da existência respira a alma inocência como perfumes a flor o mar é lago sereno o céu um manto azulado, um mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó, oh, dias da minha infância, ó oh meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha amanhã. Em vez de as, das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã livre filho das montanhas eu ia bem satisfeito de camisa aberto ao peito pés descalços braços nus correndo pelas campinas a rota das cachoeiras atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as Ave Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ó, oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes vagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjados. Obrigada, amigos. Tenham um bom domingo e uma boa semana. E até a próxima, se Deus assim o desejar. E
1: após a poesia, vamos ouvir uma música em italiano, uma música de Natal.
2: Generosa,
1: E agora, umas palavras muito bonitas que foram lidas pela Evelise, nossa sobrinha querida de Londrina. Obrigado, Evelize.
3: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio da Rua, do programa do Velho. Hoje, a mensagem é sobre escolher a vida curta ou longa. Um simples adesivo, fixado num vidro de carro, revela uma filosofia de vida muito perigosa. Diz assim, a vida é curta, quebre algumas regras. Precisamos analisar essa cultura do aproveite a vida, pois ela é curta, com bastante cuidado. Percebemos que esse tipo de entendimento circula pelo mundo, fazendo muitos adeptos que, por vezes, caem em armadilhas terríveis sem perceber. Parece haver em muitas pessoas uma aversão a regras, a leis, mesmo quando essas servem apenas para regularizar a vida em sociedade. Por isso, tão necessárias. É a repulsa à responsabilidade que ainda encontra forças em tantas mentes que temam em não crescer. Quebrar regras simplesmente por diversão ou por achar que a vida está muito certinha, como se fala, é atitude infantil. Imatura e perigosa. Basta, por exemplo, uma única vez extrapolar na velocidade de condução de um automóvel para se comprometer uma vida toda. Uma brincadeira, um simples pega pelas vias de uma cidade para se colocar em risco um grande número de vidas, inclusive a própria. Assim, não é um tipo de regra que pode ser quebrada de quando em vez. Por que quebrar regras para se aproveitar a vida? Quem diz que para se curtir cada momento da existência com alegria, precisamos infringir leis? Aproveitar a vida não significa fazer o que se quer, quando e onde se queira. Esta é uma visão materialista, pobre e imediatista do existir. Aproveitar a vida consiste em fazer o que se deve fazer, determinado pela consciência do ser espiritual, que sabe o que está no mundo por uma razão muito especial. O ser maduro, consciente, encontra no caminho do bem, da família, do amor, sua curtição. Sem precisar sair por aí quebrando regras e infringindo leis. A vida é curta ou longa? A escolha está em quem vive. Ela é curta para os que desperdiçam tempo na ociosidade. Longa para os que se dedicam a uma causa nobre. A vida é curta para os que acompanham os filhos crescerem de longe. Longa para os que aproveitam cada instante, cada beijo de bom dia, cada beijo de boa noite. A vida é curta para os que acham que os vícios não fazem mal. Longa para os que desenvolvem hábitos sadios para os seus dias. A vida é curta para os que acham que a vida é uma só. Longa para os que já descobriram que o espírito é imortal. A vida é curta para quem não perdoa. A mágoa mata mais cedo. É longa para os que buscam a reconciliação, evitando a vingança destruidora. A vida é curta para quem não sorri. A depressão mata mais cedo. É longa para quem cultiva o bom humor perante situações difíceis da existência. A vida é curta para os vilões. Longa para os heróis. A vida pode ser curta ou longa. Cabe a cada um escolher. Um abraço a todos, em especial meu tio querido da Ivelisse.
1: E já que estamos na família, agora é a Lígia, nossa sobrinha, filha do Tidinho, lá de Marumbi, no Paraná. Ela mandou uma participação muito legal, uma música para nós ouvirmos. Americas Got Talent. Obrigado, Lígia. Hi. Hello.
4: How are you?
5: I'm awesome. I'm so happy to be here. Oh,
1: well, we're happy you are. What's your
4: name?
5: My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh.
6: that's nice.
4: Nightbird? That's right. Uh, did you sing? Do you sing for a living?
5: Um, not not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio.
4: Okay, how old are you? I'm 30. 30 years old, and the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight?
5: I'm singing an original song called It's Okay. It's Okay? Yeah.
4: It is. It's okay. it's okay. It's okay. What is It's Okay about?
5: Uh, it's Okay is the story of the last year of my life.
4: All right. And who are you here with?
5: I'm here by myself.
4: It's okay. Yeah. <laughs> <laughs> And what do you do for a living?
5: Um, I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer.
4: Oh, sorry. Uh... <laughs> no, it's okay. Okay.
5: Yeah, I'm okay.
7: All right. Can I, can I ask a question? How are you now?
5: Uh, Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver.
4: Wow. So you're not okay?
5: Uh, Well, not in every way, no.
4: You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know.
5: Thank you. It's important that uh, everyone knows I'm so much more than the bad things
8: that happen to me. Yes. All right. Sing for us.
9: Good luck.
4: Nightbird.
10: change my mind Burned them all. Yeah, I burned.
7: there are, however, there have been some great singers this year. Um, and I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else.
1: E agora é a hora da nossa querida Helena. Ela mandou um texto muito bonito sobre envelhecer. E depois, em seguida, ouviremos Arnaldo Antunes com a música Envelhecer.
11: A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer. E quero é viver para ver qual é e dizer, venha para o que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone para poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de Velho Gagá. Pois ser eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos, fios de cabelo sobre a testa, que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone para poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de Velho gagá. Música de Arnaldo Antunes que todos saibamos envelhecer. Um bom domingo a todos.
7: Bom, eu vou botar completando 50 anos daqui a alguns dias. Então eu queria dedicar a música que a gente vai fazer agora para mim mesmo e para todos e para todos os que enfrentam e também afrontam o seu medo de envelhecer. Que existe nessa vida envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo Pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo Que agora é pra valer os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar eu quero que a panela de pressão pressione Que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe E me faça levantar do sofá Eu quero correr e fone, No rington do meu celular Eu quero estar no meio desse ciclone Pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome Que me chamem de velho cagar adolescente nada é mais de poder com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer não sei porque essa gente vira cara pro presente e esquece de aprender infelizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr eu quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer dentro é o que vai acontecer Eu quero que verde boi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a picar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá eu quero colher Papone, no rigdone com meu celular Eu quero estar no meio do ciclone, pra poder aproveitar E quando ele esquecer meu próprio nome Que me chamem de velho cagado
1: E agora chegou a hora da continuidade da entrevista que a Helena fez comigo. Agora é a quarta parte da entrevista, a quarta pergunta dela, e em seguida a minha quarta resposta. Muito obrigado, Helena.
11: É, o padre Júlio comentou da sua insistência em procurá-lo para fazer essa biografia você se lembra de, também de algum ponto marcante nessa sua insistência?
1: Olha, Lena, eu diria o seguinte, é, de fato, eu fui insistente, mas eu interpretaria por outro lado, sabe? Ele é uma pessoa assim muito ocupada, mas muito, muito ocupada com seus moradores de rua que não dão trégua. Ele atende todos com maior boa vontade, maior amor, maior carinho. E não tem tempo para nada. E é muito procurado pelos meios de imprensa. É, a mídia não, não dá sossego. Todo momento tem alguém do Brasil atrás dele, de todos os meios de comunicação. E eu... até Ele usa a palavra insistência porque ele é muito educado ele poderia dizer que eu fui chato, porque eu realmente vou analisar, vou me autoanalisar. Eu fui, por outro lado, colocando em prática aquilo que eu sempre coloquei. Não dá para parar, não dá para terminar uma coisa que se você começou, tem que ir até o fim. Não vou aos primeiros, não vou parar... Ele realmente não me, não me dava muito atenção no começo, até que ele foi vendo a, minha, a, minha, a importância também de, dessa minha insistência. Por que eu estava sendo tanto insistente? É, eu agradeço muito a ele e gostaria de colocar como um conselho. Realmente, não dá. Você começou, vai até o fim. Não dá para parar no meio do caminho. Nada que a gente comece pelo menos nessa minha opinião e agora ouviremos Antônio Zambujo e Ney Mato Grosso que maravilha gente que maravilha
7: Não me esqueça E que teve o seu porquês Numa festa de São João Morro hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete
4: de você
7: me tudo penso e nada falo tenho medo de chorar
4: nunca mais quero seu
7: beijo mas meu outro desejo você não pode negar
0: Se alguma pessoa quer Pedir que você me diga
6: Se você E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um putiquinho Que eu arruinei sua vida é sua comida que você pagou pra mim. que você me diga se você me quer ou não.
7: Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o botequim
6: E que eu arruinei sua vida
1: agora chegou a hora do texto que nos enviou nosso amigo Cabral. Obrigado, Cabral.
12: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje eu trago para vocês 53 segredos fáceis e grátis para por fim ao estresse. É uma matéria que saiu na revista Cláudia de junho de 2009, de autoria de Andresa Duarte. E vou passar em doses homeopáticas para vocês, uma vez que se tratam de 53 segredos. Então, a cada semana eu vou trazer alguns deles para falar para vocês. Primeiro, não antecipar problemas. A palavra já diz tudo. Preocupação, ou seja, sofrer por antecedência. Calma, além de gerar ansiedade, a preocupação tende a atrair resultados negativos. Desocupe a mente das frustrações desnecessárias. Dois, perdoar e pedir perdão. Todo mundo erra, até você. Precisa dizer mais? Três, dar chance ao prazer. Se você se sente cansado demais para sair num sábado à noite, algo está errado. Por que aceitar apenas tarefas obrigatórias e recusar a diversão? Mude de tática e chame os amigos. 4. Trocar a necessidade pelo desejo. Restringe os relatórios profissionais aos horários de expediente. E tire da estante aquele romance que você quer tanto ler, mas nunca começa. A arte tem efeito mágico e pode até alterar sua percepção de tempo. 5. Descansar. Cansaço não se resolve com truque, mas com repouso. É simples. 6. Desfrutar da manhã. Dormir até tarde no domingo parece tentador, mas isso aumenta a sensação de letargia. Se você curtir bem o dia e for deitar cedo, ganhará mais vigor. 7. Desistir de ser superpoderosa. Respeite seus limites e não tente abraçar o mundo. Que poder é esse que deixa você exaurida no fim? 8. Recusar convites. Impossível emendar o happy hour com uma passadinha no mercado, um cineminha, dois aniversários e uma balada para fechar a noite. Eleja dois programas no máximo e divirta-se. 10. Negociar prazos. Não dá para recusar os pedidos do chefe, mas é possível definir a ordem das tarefas e o tempo necessário para cumpri-las. Por hoje era só, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E, em seguida,
1: ao Cabral, vamos ouvir uma música Caetano Veloso e Tom Veloso.
6: Agora eu vou cantar com Tom uma música que ele compôs com César Mendes. Na verdade, César Mendes compôs a música, pediu a Tom para pôr a letra, e eu vou cantar com Tom. Tom começa. Vou lá. Eu canto um pedacinho.
4: Talvez para você eu seja mais um Para mim você é o que ninguém foi, eu vivo a vida com calma, pensando no amor. Canções para compor me levam a crer que você planeja ficar sem mim. um dia fará do nosso lugar um forte um lar, eu guardo no peito a vontade e a certeza de amar.
1: Após essa música linda, vamos ouvir nosso amigo Altino declamando um soneto do Roberto de Carvalho, a quem agradecemos o autor agradecemos o apresentador, Altino.
6: Bom dia, meus amigos, um bom domingo e muito feliz para todos. Pesa-me a sua ausência, amor, que o desespero do meu triste pranto segue Fingindo que é mais dor e tenta se ocultar algum recanto. Porém, nas horas do meu desencanto, Um monstro frio, feio e assustador Tem se postado para meu espanto entre os canteiros de um jardim sem flor. E me desperta em plena madrugada como se o sono não valesse nada, lembrando tudo que eu quero esquecer. Sem cerimônia, pena ou compaixão, Tortura o meu cansado coração E o faz sangrar o amanhecer Soneto do Roberto de Carvalho Feliz domingo para todos
1: E após o altino, vamos encerrar a entrevista feita pela Helena Com a quinta parte da entrevista, quinta pergunta e a quinta resposta minha, a quem agradecemos muito e nós procuramos com isso divulgar a todos vocês, nossos amigos queridos, a nossa participação, digamos, na tentativa de dar uma melhoradinha no nosso mundo. Ou seja, divulgamos muito a vida de... Padre Júlio Lancelotti, um santo homem. Muito obrigado pela entrevista, viu, Helena?
11: E para terminar, Eliseu, é, o que você acha que o seu livro pode representar no momento presente para todos nós que vivemos no Brasil, este Brasil que tem a sua população de rua é, aumentada, principalmente por causa da pandemia, é, o que você que espera que seu livro reflita para cada um dos seus leitores? E já quero aqui agradecer a oportunidade de falar contigo sobre isso, de agradecer o livro e recomendo Coragem, Amor e Compaixão, Padre Júlio Lancelotti, de Eliseu Labigalini, da editora Selo da Rua. Um abraço a todos e um ótimo domingo.
1: Helena, querida, eu é que agradeço muitíssimo a oportunidade de me dirigir aos ouvintes do nosso programa do Velho da Rádio da Rua. Eu fico muito sensibilizado em vocês terem me dado essa oportunidade, viu? Sinceramente, porque realmente eu interpreto este meu trabalho como uma modesta contribuição para quem vier a ler o meu livro, vier a conhecer o Padre Júlio, que é o que importa, vier a saber esse santo homem que está aí ajudando a tentar diminuir um pouquinho, eu, eu também faço isso, né? No meu jeito, minha maneira, a minha, a minha possibilidade, eu faço tentar fazer com que menos guerra civil que existe no nosso país, miséria, fome, diminua, não não continue crescendo tanto. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Vai, Vai sair em janeiro, fevereiro, um censo de moradores de rua nós vamos ter uma surpresa muito grande. Muita gente está indo morar na rua. Estava em 30 30 mil em São Paulo. Nossa, vai, 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 vai dobrar o nosso país. Todo lugar que você vai, cidade grande, média ou pequena, moradores de rua, miséria, fome. Mas, fora isso, tem muito preconceito racial muita coisa terrível que acontece no nosso país. Quem sabe uma leitura de um livro, um conhecimento de um santo homem como o padre Júlio ajude um pouco a pessoa a ser aquilo que a gente fala no nosso programa do velho. né é, Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para tentar para ajudar a diminuir o fogo enorme da floresta que está sempre aumentando. Eu agradeço muito a atenção. Estamos à disposição. Muito, muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Continuando, vamos ouvir uma música. Corta jaca. Que legal. Vamos cortar jaca.
0: Essa música que a gente vai fazer agora é um machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então Primeira-Dama da República, a senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo, Catulo da Paixão Cearense, para executar, ao lado dela e ao violão, o Machicho Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e, no dia seguinte, saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Feitiço tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim. Este passo tem feitiço, tal ou isso faz qualquer homem coior. Não velho carrancudo nem sisudo Que não cai em traloló, Não há velho carrancudo nem sisudo Que não cai em No Flamengo, por certo, se há de render Não resiste, com certeza, com certeza Esse jeito de mexer, de mexer Não resiste, com certeza, com certeza Esse jeito de mexer Flamengo tão ruidoso, tão gostoso Vale bem meia pataca Todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta jaca, corta jaca Dizem todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta jaca
1: Chegou a hora do nosso Anton Schwitter com um texto
9: magnífico. Muito obrigado, Anton. Olá, meus amigos O Programa do Velho É um enorme prazer estar aqui novamente no nosso cantinho de reflexões falando sobre o que acontece no mundo, no nosso país, na nossa cidade. Voltando um pouquinho no tempo, tivemos no mês passado a reunião chamada cop 26, ou seja, foi a 26ª reunião das partes que, que representam a nós, ou seja, os países onde habitamos, para discussão de compromissos relativos ao meio ambiente e emissão de gases que produzem o efeito estufa, para discutir, para enfim, firmar compromissos relativos ao meio ambiente, ao meio ambiente e com relação às emissões de gases de forma a garantir o futuro de todos nós. Como também já havia falado anteriormente, há parte que alguns insistem em negar e relevar as, revi- as evidências é, que o planeta e a natureza vem mostrando, de que efetivamente a ação, a atividade humana no planeta vem causando danos ao ambiente e ao clima global. Não é uma questão filosófica, é um fato. As consequências ainda não estão bem delineadas, sim, porque são inúmeras variáveis que estão sendo estudadas nos seus detalhes. Para se ter uma ideia de como a nossa ação influencia, vou apresentar para vocês dados somente do Estado de São Paulo. Imaginem que apenas o setor de transportes, ou seja, ônibus, caminhões e automóveis do nosso estado, são responsáveis pela emissão de 75 milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano na atmosfera. Eu falei 75, apenas o setor de transportes é responsável pela emissão de 75 milhões de toneladas por ano. Apenas no estado de São Paulo, que tem a maior frota de veículos do país. Sendo, sendo assim, vão é se perguntar, por que não se transforma então a nossa frota de ônibus, que é basicamente toda ela diesel para elétricos, ou mesmo para utilizar o uso de óleos vegetais que vem de fontes renováveis? o mesmo para caminhões? Nos veículos, carros com etanol reduzem as emissões, mas elétricos poluem menos. É aí que começam as complicações, pois a energia elétrica, por exemplo, para para carregar automóveis, as baterias, devem ser necessariamente produzidas em fontes renováveis, pois do contrário, se você tiver uma fonte poluidora que produz energia elétrica para carregar um carro elétrico, pode ser que ele acabe poluindo mais do que simplesmente se o carro continuasse a utilizar gasolina. O problema não é simples e fácil de ser equacionado, mas o quanto antes começarmos a nos mexer, mais tempo damos ao planeta para se recuperar. Nossas ações individuais também têm influência, pois somos milhões aqui no Brasil e bilhões no planeta inteiro. Se cada um achar que não influencia na sua ação individual, serão bilhões que estão dando exemplos negativos e não chegaremos a lugar nenhum. Vamos nos conscientizar, gente. O tempo está correndo contra nós. Um grande abraço e que tenham um ótimo início de semana. Até semana que vem. Abraços. E
1: para finalizar o programa de hoje, meus amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa amiga Cíntia. Muito obrigado, Cíntia.
8: Queridos amigos e ouvintes do programa do véio. Hoje, para finalizar as obras de Ramos de Azevedo, trago para vocês um pouco da história do Palácio dos Correios de São Paulo. O Palácio dos Correios é um edifício eclético do Centro Histórico de São Paulo, localizado no Vale do Anhangabaú. O complexo foi projetado pelo escritório Ramos de Azevedo para abrigar a Agência Central dos Correios e Telégrafos, tendo sido inaugurado em 20 de outubro de 1922. O prédio concentrou as atividades administrativas do Correio até a década de 1970, quando a instituição se mudou para a Vila Leopoldina. Em 2012... O imóvel foi tombado pelo Departamento do Patrimônio Histórico, DPH, em um processo que tratou toda a região do Vale do Anhangabaú. É um dos mais significativos conjuntos da arquitetura do início do século XX em São Paulo. Em 2013, o Palácio passou a abrigar o Centro Cultural Correios de São Paulo, com exposições e outras manifestações artísticas gratuitas. Com 15 mil metros quadrados de área construída, o Palácio dos Correios possui características ecléticas predominantes. O edifício conta ainda com linhas neoclássicas e influências renascentistas, que caracterizavam os projetos de edifícios públicos do escritório técnico Ramos de Azevedo. Junto com os antigos hotéis Central e Britânia, ele integra um conjunto de construções ecléticas que se estendem do Vale do Anhangabaú até o Largo do Paissandu. O complexo é composto por um grande prédio principal com quatro pavimentos e um porão, um bloco administrativo secundário com apenas três pavimentos. A fachada, por sua vez, é dividida em três partes, o que dá uma continuidade visual ao edifício. Na fachada central, que fica de frente para a Praça Pedro Lessa, as janelas do segundo e do terceiro andar são emolduradas por colunas. Já a lateral voltada para a Avenida São João tem janelas estreitas, com tratamento diferenciado nas vergas, que são peças horizontais, como vigas, geralmente executadas na parte superior das janelas ou portas, apoiadas nas laterais. No terceiro pavimento, por fim, as janelas são todas com vãos em arco pleno. O conjunto é finalizado por uma cornija, que é um tipo de moldura e alguns frontões decorados e balaústres. A fachada principal é coroada por um relógio, que é cercado por duas figuras humanas meramente ornamentais. Com exceção de alguns trechos do pavimento térreo, que foram feitos em granito rugoso, a fachada do Palácio dos Correios é toda revestida de argamassa pigmentada. Já a marquise possui uma estrutura de ferro e cobertura em vidro aramado. Uma curiosidade é que toda a serralheria utilizada no prédio foi feita pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. No interior da construção, as paredes receberam pintura sobre argamassa lisa, sendo que apenas alguns pilares apresentam duas cores. O piso, por sua vez, foi revestido de granito polido. O forro apresenta placas de gesso rebaixadas onde estão embutidas algumas luminárias. Em 1997, foi promovido um concurso para a criação de um grande espaço vazio no centro do palácio. Para isso, foi feita uma reforma que unia dois espaços menores. O resultado foi uma articulação maior entre as diferentes áreas do edifício e a criação de uma geometria mais definida, que se configura em torno deste vazio. Com o enfoque em uma característica de abrigo cultural e de expandir seu público, uma restauração teve início em 2005 e trouxe o projeto do Centro Cultural Correios de São Paulo, que não afetaria sua estrutura primária, mas sim preservaria a estrutura original e adaptaria seus andares superiores para o projeto, o qual foi concluído no ano de 2013. As novas instalações incluíam a Agência Central de São Paulo, a Agência Filatélica Dom Pedro II e o Centro Cultural Correios. O espaço que fora destinado ao centro conta com uma área de 1.280 metros quadrados. O Centro Cultural Correios São Paulo foi inaugurado em 2013. Possui atividades culturais nos campos das artes visuais, humanidades e música. A agenda é diversificada durante todo o ano, com o intuito de atingir e atender aos diversos gostos. O público tem a oportunidade de prestigiar gratuitamente artistas em início de carreira, como também os renomados que procuram inserir seus trabalhos em um local que une credibilidade e reconhecimento da sociedade. Ainda pouco conhecido pelo público, o Centro Cultural Correios de São Paulo Vale ser visitado por sua arquitetura, história e também pelas atividades culturais que costuma oferecer nos campos das artes visuais humanidades e música. A agenda com a programação que se estende ao longo longo do ano está disponível nos sites dos Correios. Quando trabalhava no centro de São Paulo sempre passava na frente desse lindo prédio e algumas vezes entrei para ver a beleza da sua arquitetura. Para quem não conhece, vale a visita. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo.
1: E assim é que demos por encerrado o nosso programa de hoje. Agradecemos muito a atenção. Muito obrigado, meus caros amigos ouvintes. Desejo um final de domingo muito legal para todos. Uma semana que se inicia muito legal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.